0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie alle jetzt heute hier wieder mit dabei sind bei unserer Live-Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens mit Frag den Prof zur Bibel. Unser Professor ist Professor Marius Reiser, der uns, der uns, der Ihnen live Ihre Fragen rund um die Bibel beantwortet. Und da kann es von Anfang an bis ganz zum Ende gehen. Alles, was Sie beschäftigt an Fragen rund um die Bibel, ob es nun die sonntagliche Lesung war oder etwas anderes, was Sie vielleicht in einem Bibelkreis besprochen haben, alles das hat hier seinen und Ihren Platz. Rufen Sie gerne an, heute jetzt hier in dieser Stunde und stellen Sie live Ihre Frage zur Bibel an einen ausgemachten Experten. Professor Marius Reiser ist Experte für Neutest Neutestamentliche Exegese, aber er kennt sich auch im Übrigen gut mit der Bibel aus und wird Ihnen alle Fragen rund um die Bibel gerne hier beantworten. Ihn freue ich mich hier begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Professor Reiser, heute mal in Berlin. Ein Gruß ins Priesterseminar Redemptoris Mater.
1: Grüß Gott, Frau Mauskopf.
0: Herr Professor Reiser, wir beginnen diese Fragestunde immer wie üblich mit einer Frage, die aus der Redaktion beziehungsweise aus der Hörerschaft kommt, wenn sie vorher eingereicht wurde. Und diese Frage kommt diesmal tatsächlich von einer Hörerin, die schon vor einiger Zeit, wohl einen Vortrag bei Radio Horeb gehört hat, über die Bibel dass sie von der Kirche eine Zeit lang verteidigt werden musste oder erst sich durchsetzen musste als Heilige Schrift. Die Hörerin fragt, gegen wen oder was wurde hier eigentlich gekämpft, damit die, ja, die Nomenklatur Heilige Schrift sich durchsetzen konnte?
1: Ja, so direkt ähm, kämpfen musste, mussten einzelne Schriften, ob sie als Heilige Schrift von der Kirche allgemein anerkannt werden oder nicht. Es war so das ganze Alte Testament war ja schon Heilige Schrift und die ersten Christen kamen aus dem Judentum. Deshalb war das Alte Testament kein Problem. Aber äh, als man dann einen zweiten Teil hinzufügen wollte mit Schriften, Evangelien, äh, Schriften des Paulus und der ersten Apostel, äh, da gab es dann äh, ja Kämpfe, kann man gar nicht sagen, sondern es war so, es ist ein, ein Auswahlprozess gewesen und den Auswahlprozess haben zwei äh, entscheidende Faktoren bestimmt oder hauptsächlich eigentlich nur einer, nämlich ähm, in welchen Kirchen die, äh, diese entsprechende Schrift vorgelesen wird im Gottesdienst. Und das zweite Kriterium war dann, welche großen Theologen sagen, das ist Wort Gottes und das ist verbindlicher Glaubensinhalt. Und auf diese Weise haben sich dann, also Mitte des zweiten Jahrhunderts stand schon der Kern des Neuen Testaments, wie wir es haben, fest. Und gegen Ende des vierten Jahrhunderts war eigentlich der Kanon klar, den wir heute noch haben. Und Kanon heißt einfach, Verbindliche Heilige Schrift, die wird im Gottesdienst vorgelesen und da heißt es am Schluss Wort des lebendigen Gottes und das ist eben dann Heilige Schrift.
0: Also eine Frage, die sich mehr auf den Entstehungsprozess der Bibel dann, wie wir sie heute kennen, bezogen hat. Ich hoffe, diese Antwort ist für die Hörerin zufriedenstellend. Ich denke, es wird sicherlich dann sich auch um diesen Sachverhalt gehandelt haben. Ein herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor, und auch einen Dank an die Hörerinnen und eine Einladung an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie sich vielleicht nicht trauen oder keine Gelegenheit haben, während der Sendung anzurufen, es besteht auch die Möglichkeit über unseren Hörerservice, einfach eine Frage einzureichen für die entsprechende Frag.den... Sendung jetzt in diesem Fall fragt den Prof zur Bibel. Die E-Mail-Adresse ist die info@radiohore-in-einem-wort.org. Da können Sie sich einfach hinwenden oder Sie können auch gerne über die Telefonnummer auf unserer Internetseite am Hörerservice anrufen. Die Frage wird dann an die Redaktion weitergeleitet. Kann dann aber zweifellos erst beim nächsten Mal hier berücksichtigt werden. Für Sie, die Sie jetzt hier live mit dabei sind und gerne anrufen möchten und eine Frage haben, die können Sie jetzt hier wählen 089 517 008 008. Die Leitungen sind, sind für Sie offen. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt hier ins Gespräch zu kommen mit Professor Marius Reiser zu Ihrer Frage zur Bibel. Und angerufen hat auch bereits Frau Düring aus dem Schwarzwald. Sie hat sogar einige Fragen, die Sie mir Verraten hat. Hallo Frau Düring.
2: Ja, grüß Gott. Ähm, ja, ich fange mal mit dem größeren Komplex an und zwar geht es um äh, den die, äh, Jesus im Garten Gethsemane. Das ist ja ähm, in allen vier Evangelium beschrieben und ich äh, habe beim Rosenkranzbeten, denke ich immer, ja, ähm, woher wissen wir das überhaupt, ähm, was Jesus gesagt hat und wie er da mit dem Engel in Kontakt gekommen ist. Also meine leinhafte Gedanken dazu sind, dass doch, also ich, ich schätze die Mutter Maria, die hat ihren Sohn nicht allein gelassen, dass die doch irgendwo in der Nähe war und diesen Todeskampf da auch schon mitbekommen hat. Aber mich würde es einfach also mal interessieren, ob das fachlich, ähm, ja also erstens eben, woher man weiß, dass das, ähm, was da also überliefert ist in der Schrift, also an den Texten. Also nicht nicht da, nicht da nicht mein Wille geschieht, sondern deiner zum Beispiel.
1: Ja, also ähm, es ist so, die, das Gebet Jesu in Gethsemane, das können ja nur, man muss als erstes sagen, man hat in der Antike und auch noch offenbar bis ins Mittelalter hinein im Allgemeinen laut gebetet, laut. Mhm. Die Jünger waren ja ein Stück entfernt. Jesus ließ ja einen Steinwurf entfernt. Aber wir können uns, es ist ohne weiteres möglich, dass die Jünger hören können, was Jesus gebetet hat. Und damit müssen wir sogar rechnen. Und äh, so sehe ich keine Schwierigkeit darin. Jesus hat laut gebetet, er hat vielleicht sogar geschrien. Mhm. Es, es ist ja immerhin äh, ganz schrecklich, was er vor sich hat. Mhm. Und so haben die Jünger das gehört. Von mhm. einer Anwesenheit äh, der Mutter Jesu ist nirgends auch nur eine Andeutung. Und das wäre auch unwahrscheinlich. Eine Frau kann nicht ähm, äh, abends oder gar nachts alleine auf die Straße kommen und ähm, da muss die Frau grundsätzlich im Haus mhm. bleiben.
2: Ja, ich bin halt immer davon ausgegangen, dass die Jünger eingeschlafen sind und nichts mitbekommen haben, aber das äh, scheint dann da wirklich so gut äh, erklärbar mhm. zu sein. Gut, meine nächste Frage, die bezieht sich auch auf den Garten Gethsemane, und zwar die Gefangennahme äh, Jesu, äh, wo da von diesem jungen Mann berichtet wird, der dann flieht und sein Leinentuch zurückklebt. Das heißt, er ist nackt dann weggelaufen. Sehe ich das so richtig? Äh,
1: die Sache ist so, wahrscheinlich bringen die Wächter Jesus da an einem Haus vorbei und äh, da denkt er, was ist denn los und guckt raus und dann packen sie den gleich. Ah.
2: Ähm, und
1: daraufhin äh, rennt er weg. Die große Frage ist, der bleibt ja anonym, der bekommt keinen Namen mhm. und hat sich überlegt, das muss doch irgendein Bekannter gewesen sein. Und die Theorie, die mir am meisten einleuchtet, wenn man da schon einen Namen nennen, ist, diese Szene haben wir ja nur beim Evangelisten Markus mhm. und dass Markus hier sich selbst beschreibt. Dieser Markus war ja äh, wohl identisch mit dem Johannes Markus aus der Apostelgeschichte und der hatte äh, ein Haus in Jerusalem. Und äh, es ist also nicht unwahrscheinlich, äh, dass es äh, Johannes Markus gewesen wäre, denn äh, so etwas tut ein äh, antiker Autor durchaus, dass er sich selbst ein eigenes Erlebnis einbaut, aber selbstverständlich mhm. ohne sich beim Namen zu nennen.
2: Ja, das macht Sinn, ja. Und die dritte äh, ist auch auf die Gethsemane-Situation äh, im Johannes äh, 18, äh, wo dann die, die Soldaten kommen und, und Jesus auf die sogar zugeht und sagt, wen sucht ihr? Und dann sagen die halt äh, wen. Und dann sagt er, ich bin es. Und was ich überhaupt nicht verstehe, dass die dann hinstürzen. Und, also das verstehe ich nicht, warum die, nur weil er sich da offenbart, sind sie einfach nur so erstaunt. Aber da muss man ja nicht gleich hinfallen. oder ähm, Ja, da
1: haben sie schon recht. Aber offensichtlich hören die in dem Ich-Bin-Es mehr heraus. Eigentlich kann nach dem Alten Testament nur Gott selbst, ich bin es, sagen. Ah, okay. ist eine ungeheure Aussage. nicht? Und ähm, ich, mir liegt eben sehr nahe und mich überzeugt eigentlich äh, Chesterton, G.K. Chesterton, der sagt, ähm, Gott ist allein in der Lage zu sagen, ich bin, I am, ja, alle Menschen, alles was existiert, ist abgeleitet von Gott, ist von Gott erschaffen, ist ähm, und ist, existiert nicht aus sich heraus. Aber Gott existiert aus sich heraus. Und offenbar hören die äh, diese Leute, das ist, äh, sind ja Leute, die, das ist die Tempelpolizei, die mhm. ihn da verhaftet. Die hören, ich bin es. Und, und meinen, sie hören Gottes Stimme selbst, und dann fallen die nieder.
2: Na ja, das, äh, das, ja, das kriegt echt eine Dimension. Und die letzte Frage, die bezieht sich auf Römer 11, 32, wo es heißt, äh, denn Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen, beziehungsweise im Grunde schon der Text davor also den verstehe ich überhaupt.
1: Da muss man den ganzen Zusammenhang beachten. Paulus ist es ja sehr wichtig, dass nicht nur die Juden als auserwähltes Volk von Gott äh, erlöst werden sollen und gerettet werden sollen, sondern eben auch die Heiden. Und er argumentiert ja gerade in den ersten Kapiteln des äh, Römerbriefs, die Juden haben gesündigt, indem sie eben das Gesetz nicht erfüllt haben in vollständig und die Heiden ähm, haben gesündigt, indem sie sich nicht an ihr Gewissen halten, indem ja auch Gott spricht und Gottes. Mhm wirksam wird. Und so sind beide Juden und Heiden in den Ungehorsam eingeschlossen und damit ganz auf die Gnade Gottes angewiesen. Und auf diese Weise sind in gewisser Weise Juden und Heiden auf einer Stufe ah, und aha. alle angewiesen auf Gottes Gnade.
2: Ja, also vielen, vielen Dank. Ich habe alles immer, wenn ich Bibel lese, dann schreibe ich mir immer die Sachen raus und dann denke ich, hoffentlich kommt wieder die Sendung und dann kann ich alle meine Fragen loswerden. Ja, ja herzlichen bitte. Dank.
1: Bitte.
0: Ja, großartig. Das ist sozusagen geradezu vorbildlich, wie Sie das handhaben, Frau Döring. Danke für Ihre zahlreichen Fragen. Super interessant. Muss ich aber nochmal nachfragen, Herr, Herr Professor, Sie haben so ganz nebenbei und selbstverständlich erwähnt, Sie haben Jesus wahrscheinlich da an einem Haus vorbeigebracht. Ähm, wie, ähm, wie kommen Sie denn darauf, dass da ein Haus im Garten geht, nicht steht?
1: Also, die müssen ja Jesus in die Stadt bringen. Das ist ja von Gethsemane aus. Und, die, und das ist eine Szene, die meines Erachtens nur in der Stadt spielen kann. In GcMani draußen ist, läuft doch keiner in einer Tunika herum.
0: Das, das ist, <lacht> ja, das stimmt wohl. Deswegen, deswegen ist es auch so, so verwunderlich, dass es halt ähm, da, weil ich habe das immer in den Garten GcMani halt hineingepackt, weil es das heißt doch, so, und da flohen äh, sie und, äh, und nur einer folgt ihnen dann ja. halt nach. Und das habe ich dann gedacht, okay, das muss dann ja offensichtlich im Garten Gethsemane sich da so ereignet haben.
1: Gut, also <lacht> Auf jeden Fall, das ist die einzige Theorie, die mir einleuchtet, dass mhm. es sich hier dann um den Evangelisten Markus handelt, der mhm. auf jeden Fall ein Haus in Jerusalem hatte.
0: Ich verstehe. Auf jeden Fall super interessant, diese aber diese mögliche Auslegung halt dann auch mal zu so in Betracht zu ziehen. Danke Herr Professor. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Sie sind herzlich eingeladen, hier in ein lebendiges Gespräch, wie Sie bereits merken, über Ihre Bibelfragen zu kommen. Sie können auch gerne mehrere stellen, wenn Sie vielleicht sogar mehrere auf dem Herzen haben. Die Telefonnummer hier ins Studio von Radio Horab zum Grundkurs des Glaubens zum Gespräch mit Professor Marius Reiser zu Ihrer Bibelfrage ist die 089 517 008. 008. Bislang sind Sie geradezu ungewöhnlich zurückhaltend. Sie können gerne jetzt zum Telefonhörer greifen und Ihre Frage hier einbringen. 089 517 008 008. Als nächstes hat uns hier eine anonyme Anruferin erreicht. Sie möchte auch eine Frage stellen. Grüß Gott, hallo.
3: Grüß Gott.
4: Ich habe eine Frage zur Geburt Jesu in Bethlehem. Auf EWTN kam eine Sendung mit dem Paul Batte, die Rosenkranzgeheimnisse im Heiligen Land erklärt. Und da sagt er unter anderem bei den Geburten Bethlehem, äh, also er kann sich nicht vorstellen, dass die Mutter Gottes äh, ja keine Wehe hat. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie Wehe hat, weil äh, in Genesis steht ja unter drei unter 3.16. nach dem Sündefall zur Frau sprach er, viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Aber äh, Mutter Gottes war doch unbefleckt.
1: Da haben Sie ganz recht.
4: Und in Jesaja 6.6.7 steht, aber ob das im Zusammenhang ist, das weiß ich nicht. Noch ehe die Frau ihre Wehen bekommt, hat sie schon geboren. Ehe die Wehen über sie kamen, brachte sie einen Knaben zur Welt. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass Mutter Gottes stundenlang in den Wehen kleben Ich habe selber drei Kinder geboren, aber sie ist doch sündenlos.
1: Da haben sie eine richtige Überlegung angestellt. Diese Überlegung haben auch viele Kirchenväter angestellt. Und deswegen ist das nach allem, was ich weiß, die alte katholische Überzeugung, dass Maria ohne Schmerzen, ohne Geburtsschmerzen geboren hat. Ganz aus dem Grund, den sie nennen. Okay. Es ist natürlich so, Gesagt ist das in der Heiligen Schrift nirgends. Das heißt, das ist eine fromme Überlieferung und fromme Überlegung, die auch eine gewisse Logik hat. Und insofern kann man das so sehen und ist es sogar die Tradition der Kirche. Und deswegen würde ich Ihnen insofern ganz recht geben.
4: Ja, ich denke doch auch, selbst bei dem Empfängnis, das war doch auch, bei Gott ist ja kein äh, Ding unmöglich. Sie hat ja auch ohne Mann empfangen vom Heiligen Geist. Und das war halt meine Logik.
0: Ja,
1: ja, also das ist ganz ja, klar. dass so wir äh, Bei der Geburt Jesu müssen wir ohnehin mit einem Wunder rechnen. Ähm, mhm. äh, und dann ist das noch ein ganz kleines, oh, äh, dass sie ohne Geburtsschmerzen geboren hat.
4: Mhm. Also, dann schon ganz lang beschäftigt mit die
0: Frage.
4: <lacht> Gut. Vielen herzlichen Dank. Bitte.
0: Tschüss. Auf Wiederhören. Ade. Ein herzlichen Dank an Sie für Ihre Frage. Und es wartet bereits die nächste anonyme Hörerin in der Leitung mit Ihrer Frage hier im Grundkurs des Glaubens mit Professor Marius Reiser. Grüß Gott, hallo. Sie können jetzt Ihre Frage stellen.
5: Ja, hallo. Ähm, meine Frage wäre, das knüpft noch mal ein bisschen an die Hörerin eins zuvor an, die sich mit dem Garten Gethsemane äh, befasst hatte, äh, nämlich wo denn die Informationen äh, hergekommen sind, was Jesus da gebetet hat, äh, weil die Jünger ja vielleicht oder wie die Bibel sagt, geschlafen hatten. Jetzt muss ich dazu sagen, ich komme aus einem Umfeld von früher her, da war ich bei den Zeugen Jehovas und, und da glaubte man eigentlich, äh, ich sage jetzt mal so, an die wörtliche Inspiration der Bibel. Also das hat sich gestützt eigentlich auf den Timotheusbrief, Kapitel 3, 1. oder 2. Timotheus, dass eben die ganze Schrift von Gott eingegeben ist oder inspiriert ist, um eben für uns von Nutzen zu sein, damit wir lernen. Ich
1: Und da wäre jetzt Kanzler eben meine
5: Frage... Ich auch. <lacht> <lacht> genau. Und Meine Frage ist jetzt einfach, äh, wie, wie verhält sich das jetzt eigentlich mit der Inspiration, was ich bis jetzt immer so mitgekriegt habe? Also... Wir Katholiken glauben jetzt ja, glaub, ja nicht unbedingt, dass das so wortwörtlich, denke ich, eingegeben worden ist. Einfach wie sich das mit dieser Inspiration oder, oder Eingabe ver, verhält, hat Gott einfach bloß den, äh, ich sage jetzt mal, äh, ja, also. Impuls gegeben, dass, dass, dass die Leute die passenden Gedanken sich machen, die heiligen Evangelisten etc. und das niederschreiben. Oder ist einfach manchmal, dass sie zum Beispiel gerade im Garten Gethsemane, sie das einfach von Gott erfahren hatten, wie das genau war, und, und eben dann trotzdem, dass sie es ja eigentlich vielleicht verschlafen hatten, eben das so doch bekannt geworden ist?
1: Ja, da, da können wir die beiden Fragen mal auseinandernehmen. Also zunächst zur Inspiration. Darüber hat die Kirche erstmals offiziell äh, sich äh, geäußert im Zweiten Vatikanischen Konzil, in der berühmten dogmatischen Konstitution Dei Verbum. Und darin ist festgehalten, dass äh, die ganze Heilige Schrift inspiriert ist und, äh, und das inspiriert ist eben äh, das, was die Schriften aussagen wollen, dass das wahr ist. Man muss also immer darauf achten, nicht wortwörtlich nehmen, dass man darauf achtet, was will denn der biblische Autor, der Hagiograph, wie man sagt, der heilige Schriftsteller zum Ausdruck bringen. Es gibt ja auch Gleichnisse. Die Gleichnisse sind natürlich nicht einfach so passiert, sondern sie sind erzählt, damit man etwas versteht, nicht beim verlorenen Sohn oder so. Und deswegen, das, was damit gesagt werden soll, das ist wahr, nicht? Und das können sie eigentlich als Grundregel für die ganze Heilige Schrift nehmen. Und ähm, im Fall von Gethsemane, das habe ich ja vorhin schon gesagt, müssen wir damit rechnen, dass äh, die Jünger dieses Gebet Jesu, das er ja wiederholt hat, äh, durchaus mitbekommen haben. Aber vergessen mhm. Sie nicht, gerade wenn Sie das Markus-Evangelium im 14. Kapitel kommt ja dort die Gethsemane-Geschichte. Da wird ganz deutlich, Jesus hat nicht nur dieses kurze Gebet gesprochen und ist dann wieder gekommen, sondern das geht stundenlang. Das geht stundenlang. Äh, sie gehen nach Gethsemane und und Jesus betet, und er betet meistens laut, aber vielleicht auch ähm, mal ganz still. Und gegen Morgen wird er dann verhaftet. Nicht? Also ja. das Ganze geht sehr lange, sehr lange. Und dass dann die Jünger dazwischen einschlafen, und Jesus kommt ja zweimal zurück und findet sie immer schlafend und sagt, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wachen? Ja, das ist natürlich mhm. ein harter Vorwurf. Aber in der Nacht, nachdem alles passiert ist, was schon passiert war, können wir auch wieder nachfühlen, dass die Jünger sehr müde sind.
0: Ja. Ja. Mhm. Beantwortet also und das und Ihre Frage? Ist, ist das auf
5: jeden? Ja. Auf jeden Fall, ja. Also und mit der Inspiration. Also das kann ich mir praktisch so vorstellen. Denke also jetzt in meinen einfachen Worten so ganz leinhaft, dass also Gott gibt praktisch den Inhalt denen, die das aufgeschrieben haben, irgendwie ins Herz, in den Sinn und und die tun das dann eben mit ihrem eigenen Vokabular und ihrem eigenen Background so in ihrer eigenen Art dann eben niederschreiben
1: haben Sie ganz haben recht. Und noch ein Punkt mhm. wo, muss ich hinzufügen: äh, Es heißt ausdrücklich in dieser dogmatischen Konstitution: Gott hat dafür gesorgt. Dass sie nichts Falsches schreiben, nichts Unwahres mhm. schreiben, ja. Und mhm. also das ist eine negative Abgrenzung. Aber selbstverständlich, so heißt es auch ausdrücklich, wie Sie es jetzt formuliert haben. Nicht also äh, der Heilige Geist gibt also die Inhalte ein, aber geschrieben haben die Autoren mit ihren menschlichen Fähigkeiten äh, der Darstellung. Mhm. Mhm.
5: Ist ja eigentlich schön, ja.
1: Ja, ist okay. sehr schön. Das Menschliche und das Göttliche wirkt hier zusammen, wie es ja. in allen wesentlichen Dingen der Fall ist.
5: Mhm. Dann vielen herzlichen Dank, Herr Professor.
1: Bitte.
0: Danke Auf auch Wiederhören. Ihnen. Auf Wiederhören. Danke auch Ihnen für diese super interessanten Fragen hier rund um die Bibel, die Sie hier gestellt haben. Nachfragen sind immer erlaubt und immer auch gewünscht. Sie sollen aus der Sendung rausgehen, dass Sie etwas besser und tiefer verstanden haben als vorher. Das ist fragt den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, ihre Live-Sendung mit Fragen rund um die Bibel mit Professor Marius Reiser. Mein Name ist Astrid Moskow. ich darf Sie durch die Sendung begleiten und freue mich auch jetzt schon den nächsten Hörer hier begrüßen zu dürfen, aber zuvor noch für alle, die ebenfalls anrufen möchten, die Telefonnummer hier live ins Studio zum Bibelgespräch sozusagen unter der 089 517 008 008 acht Sie gerne Ihre Frage hier beisteuern für sich und für alle anderen, die vielleicht eine ähnliche Frage haben. Jetzt aber zuerst einmal die Frage von Herrn Nikolaus Fischer aus Lindau am Bodensee. Grüß Gott, Herr Fischer.
6: Ja, grüß Gott, liebe Astrid. Grüß Gott, Professor Reiser. In kurzer Zeit können wir am 8. Dezember das Hochfest Maria-Empfängnis feiern. Ja. Mir, äh, mir stellt sich da die Frage, warum wird bei unserer Gottesmutter das Fest Empfängnis so hoch gefeiert und nicht die Geburt von Maria. Wenn, wenn ich es recht weiß, ist ja also unsere Gottesmutter die einzige Person, wo, wo ihre Empfängnis gefeiert wird. Bei ja. Jesus wird die Geburt gefeiert und so wie ich weiß auch sonst bei allen Heiligen. Ja, das also das äh, der hängt in eben damit
1: zusammen, dass äh, bei der Empfängnis Jesu hat ja kein Mann mitgewirkt. Und an die Stelle des Mannes tritt faktisch der Heilige Geist, nicht? Und äh, und deswegen heißt es, geboren aus der Jungfrau Maria, aber eben mit Hilfe des Heiligen Geistes hat sie empfangen. Und diese besondere Art der Empfängnis, äh, die feiert man. Und dann muss man noch beachten... Professor. ja. Muss ich Sie leider korrigieren. Die Empfängnis
6: von Jesus ist ja am 25. März, und am 8. Dezember feiern wir ja die Empfängnis von unserer Gottesmutter Maria, wo sie bei ihrer
1: Mutter ist. So, ja, Anna, richtig, sie Anna, sie Anna Aber ich habe mich wurde. vertan, da haben Sie völlig recht. Haben Sie völlig recht. Ja. Die Empfängnis Marias, da muss man beachten, dass die Lesung, die an diesem Fest ist, das ist ja eine Lesung aus dem Wort, das Gott spricht über Adam und Eva, über Eva, bei der Vertreibung aus dem Paradies. Und, und da heißt es, wenn Sie jetzt natürlich in der Einheitsübersetzung schauen, dann ist das... Ein Maskulinum, nicht? Und er wird äh, äh, zertreten und wird dich, ähm, äh, und du wirst zertreten, nicht den, den ähm, äh, ach, wie heißt es jetzt wieder, äh, die, den
0: Kopf der Schlange?
1: Ja, den Kopf der Schlange und sie geht dir an die Ferse und du wirst ihr den Kopf zertreten. Und nun ist es so in der äh, Vulgata, also Nein, ich muss anders anfangen. Das wurde gedeutet im Judentum auf den Messias und das haben wir schon in der griechischen Übersetzung, die ja 300 Jahre vor Jesus entstanden ist. Und, und da hat man das also gedeutet auf den Messias, dass der das tut. Und in der Vulgata ist nun etwas ganz Merkwürdiges, da hat man aus dem Er ein Sie gemacht. Und dieses Sie ist dann äh, die Eva, aber natürlich die neue Eva und das ist die Gottesmutter. Ja? Und, äh, und so ist die Gottesmutter zur Schlangenzertreterin geworden. Und äh, das äh, ist die Lesung und das ist eigentlich der Inhalt des Festes.
6: Ja, ja, aber trotzdem, ich bin doch immer erstaunt, dass man da also die Empfängnis höher feiert, als wie die, wie die Geburt von Maria, die ja eigentlich dann am 8. September wäre.
1: Ja, also da müssten Sie jetzt aber jetzt wirklich einen Liturgiewissenschaftler fragen. Das ist eine Frage nicht der, der, der kirchlichen Tradition und wie es zu dieser gekommen ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ah,
0: ja. Da musste ja. ich mich auch fast schon einschalten jetzt, denn das ist ja. wirklich keine Bibelfrage mehr, Herr Fischer.
6: Okay. Ich habe für mich selber auch gerätselt, ja.
0: Aber wir können das ja gerne in die nächste Sendung "Fragt den Pfarrer zum Glauben mit reinbringen. Vielleicht können Sie sich auch gerne nochmal dann melden und anrufen. Vielleicht weiß der Pfarrer von Briel eine gute Antwort auf diese Frage, die Sie hier gestellt haben, Herr Fischer.
6: Ja, ja klar, gerne. Genau.
0: Ja. Und aber auch die Beantwortung jetzt hier von Professor Reiser ist ja hochinteressant. Diese Veränderung in der Übersetzung, die dann plötzlich auch den Inhalt eines ganzen Festes der Kirche ausmacht, das ist ja schon ein gewaltiges Ereignis. Und dann kommen wir wieder darauf zurück, dass der, dass Gott nicht zulässt, dass die inspirierten Schriften tatsächlich etwas Falsches vermitteln. Genau. Hier im Grundkurs des Glaubens geht es um Fragen rund um die Bibel. Ja. Das macht nichts, das ist das Leben, Herr Professor. Hier im Grundkurs des Glaubens können Sie anrufen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und Ihre Frage zur Bibel stellen. Auch gegen allen Widerstand der Hintergrundgeräusche werden wir Sie hören. Rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Ihre Frage ist hier herzlich willkommen und Sie können hier auch in ein freies Gespräch einsteigen, Nachfragen stellen und wann ist das schon mal möglich. Professor Reiser ist, Ex ist, ist Experte für ne neutestamentliche Neu Exegese und unser Professor hier in den Fragen der Bibel. Für Sie ist er hier jetzt da. Rufen, rufen Sie an, nutzen Sie die Chance mit einem echten Professor über Ihre Bibelfragen ins Gespräch zu kommen. Und diese Chance hat Herr Anthony aus Germersheim auch genutzt. Er hat angerufen. Grüß Gott, Herr Anthony, Wie ist Ihre Frage?
7: Guten Tag, Herr Professor. Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 12. Solange ich bei Ihnen war, bewahrte ich Sie in deinem Namen den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer der Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllte. Jetzt ist die Frage, was ist gemeint mit dem Sohn des Verderbens?
1: Das ist der Judas, mhm. der Verräter also, des Herrn.
7: Also kann man hier sagen, dass Jesus aussagt über Judas, dass er verloren ging?
1: Das ist jetzt die Frage, was verloren ging heißt. Also die katholische Kirche jedenfalls hat niemals äh, positiv behauptet, dass Judas in der Hölle sei. Ja, also äh, von keinem Menschen hat die katholische Kirche jemals gesagt, er sei äh, mit derselben Sicherheit in der Hölle wie eben zahlreiche äh, Menschen äh, in der, im Himmel sind. Nicht alle, die als Heilige anerkannt sind, sind im Himmel. Und ähm, Aber von der Hölle hat nie äh, die katholische Kirche ähm, etwas Entsprechendes gesagt. Also eine letzte Aussage über das Heil des Judas können wir nicht machen, jedenfalls nicht mit Berufung auf ein kirchliches Urteil.
0: Mhm. Herr Anthony, ist das für Sie eine gute Antwort, mit der Sie leben können? Oder möchten Sie noch was nachfragen?
7: Ja. Äh, ja, für mich ist jetzt nur die Frage, was Jesus in diesem Schriftstück meint, Sohn des Verderbens. Äh, irgendwie äh, spricht er ja über den Sohn des Verderbens, irgendein gehen aus, aus jetzt in dieser Schriftstelle, in dieser Bibelstelle.
1: Ja, aber äh, eben verloren gehen heißt nicht ewig verloren gehen. Ähm, mhm. Er ist zunächst verloren gegangen, nachher sind ja die Zwölf nicht mehr die Zwölf, sondern nur noch Elf. Und es muss ein Apostel nachgewählt werden. Und insofern ist er für den Zwölferkreis, für die Apostel verloren. Und mehr können wir eigentlich nicht mit Sicherheit sagen.
7: Vielen Dank, ja, und Gottes Segen.
1: Danke,
7: mhm. vielen Dank.
0: Herr Antoni, ein Gruß nach Germersheim. Danke für die Frage, die Sie hier eingebracht haben. Das hatte ich auch noch nie gehört, Herr Professor, dass das Verlorengehen auf den Apostelkreis sich bezieht, möglicherweise. Zunächst auf jeden Fall. Ja, das ist irgendwie total einleuchtend. Man muss das Naheliegende sehen, nicht? Oder? Genau. Hier im Grundkurs des Glaubens, Ihre Fragen rund um die Bibel mit Professor Marius Reiser. Ihr Anruf genügt und Sie können eine Frage stellen, die Ihnen vielleicht schon länger auf der Seele brennt. 089-517-008-008. Eine ganz herzliche Einladung. Und jetzt hier live auf Sendung, Herr Alois Springer aus Bad Wurzach. Hallo, Herr Springer.
8: Ja, tschüss gut. Gott, Herr Professor Reiser. Ja, ich bin jetzt wahrscheinlich dann in dem Fall auch falsch, aber der Vorredner, der, da wurde ja auch von der unbefleckten Empfängnis oder so gesprochen. Mein ich bin da auch der, der Meinung von eben, weil es ist die unbefleckte hängt mit der Geburt, wo, wo Maria selbst von der Anna geboren wurde. Ja. Die, die, diese Geburt, ja, da wurde Maria ohne Sünde empfangen. die wurde ja vom Joachim gezeugt. in der Ehe, Sexualität in der Ehe ist, ist ja keine Sünde, mehr. Ja. Und, und Maria Maria wurde, wird nicht deshalb ohne, die, dass sie Jesus, wenn sie Jesus also ohne mit dem durch Heiligen Geist empfangen hat, nicht deshalb wird sie unbefleckt empfangen bezeichnet äh, äh, sondern weil sie von von gott wie, äh, einen als neue eva sozusagen ohne sünde äh, 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 empfangen also geboren
1: wurde ja äh, wissen sie ich habe einmal am 8. dezember da war da ist in mainz immer in der äh, kirche des Priesterseminars die haben den Feiertag, ihren Seminarfeiertag am 8. Dezember. Und da hat einmal der Kardinal Lehmann eine sehr schöne Predigt gehalten, die mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar predigte er von den reinen Anfängen. Wenn irgendwo etwas Wichtiges beginnt, dann muss der Beginn fehlerlos und rein sein, zumindest mit absolut reiner Absicht muss das Ganze geschehen sein. Und nun müssen Sie ja bedenken, es geht bei Maria um die Mutter des Erlösers, um die Mutter Gottes selbst und da muss alles vollkommen rein beginnen und da muss auch sie selbst rein von einer Erbsünde sein und, äh, und in dieser Hinsicht ist sie dann natürlich eine ganz ausnahmshafte äh, äh, Person und, äh, und das ist eben der vollkommen reine Anfang der Heilsgeschichte, um den es hier eigentlich geht.
0: Und der dann auch gefeiert wird, nicht wahr? Das Der dann auch gefeiert wird. Genau, natürlich. das macht natürlich auch total einleuchtend, dass das so hervorgehoben wird, weil der Anfang ist definitiv absolut rein. Ja, Herr Springer, danke, dass Sie das nochmal eingebracht haben, Gelegenheit gegeben haben, da nochmal drauf einzugehen. Hier kommt zu unserer nächsten Anruferin, Frau Hannelore Zerr aus Würzburg hat sie angerufen. Grüß Gott, Frau Zerr.
3: Ja, guten Tag, Herr Professor und Frau Ah, Entschuldigung. Ah, macht das ja, ja, genau. <lacht> kein Problem. Ähm, ich, ich, seit ich, ja, wie soll ich denn sagen, bewusst äh, Evangelium lese und so, geht, geht mir das nicht in den Sinn, bei der Hochzeit, die da eingeladen werden, die Leute, und dann soll er von den Straßen. Und Säunen, die Menschen holen und einer hat kein Hochzeitsgewand. Das geht mir nicht ein. Wie kann er denn auch eins haben, wenn er von der Straße kommt?
1: Da haben Sie ganz recht. Das ist eine klassische Schwierigkeit der Exegeten. Und äh, diese Schwierigkeit äh, äh, lässt sich äh, vor allem durch eine neuere Methode äh, mhm. halbwegs einleuchtend erklären. Mhm. Ähm, ist so, wenn Sie äh, äh, zunächst im 14. Kapitel bei Lukas, da haben mhm. Sie das Gleichnis vom großen Gastmahl. Mhm. Und dieses Gleichnis war offenbar die Grundlage für Matthäus, und das hat er aber noch ausgebaut und hat daraus eine ganze kleine Heilsgeschichte gemacht. Nicht, da wird dann noch eine Stadt zerstört und dann ist immer noch alles fertig auf, äh, auf dem Herd und man kann immer noch äh, Gäste holen, um dieses äh, Essen äh, noch äh, zu genießen. Und äh, da hat er auch noch diese Szene mit dem Mann, der kein hochzeitliches Gewand eingebaut und höchstwahrscheinlich ähm, fehlt bei dieser, das war einmal ein selbstständiges Gleichnis. Und bei diesem Gleichnis fehlt nun der Anfang. Und dieser Anfang muss ja ungefähr so gewesen sein, nicht da wird eingeladen zur Hochzeit und einer hat keine Lust, sich ein hochzeitliches Gewand anzuziehen und kommt dann in seinem ganz normalen Alltagskittel daher und dafür wird er bestraft. In diesem Gleichnis geht es also um, um das Thema, dass der Mensch eben auch entsprechend sich verhalten muss. Auch entsprechend dem Glauben muss man leben. Das genügt nicht, dass ich sage, ich glaube Herr Herr, sondern man muss auch danach tun. Und darum geht es in diesem Fragment ganz offensichtlich, nicht? Also, ähm, er muss eben auch ähm, leben und das tun. Und das wird mit dem Bild vom hochzeitlichen Gewand äh, veranschaulicht. Aber Sie haben völlig recht, in das Gesamtgleichnis, wo die ja gerade von den Zäunen geholt werden, da passt das nicht rein. Und bei Lukas ist, die, ist diese Schwierigkeit auch gar nicht da. Und da haben wir auch diese Szene nicht. Da hat Matthäus ein bisschen geschlafen, ehrlich gesagt. Das hätte er anders machen müssen. Wissen Sie, was ich als Kind immer gedacht habe,
3: wo es immer heißt, ja, der und der, er muss noch erst heiraten und kann nicht kommen. Und es sind alle, zur also Hochzeit habe ich immer gedacht, Mensch, sind die blöd. Ich wäre gleich hin, wenn es da sowas Zeit zu essen gibt.
1: Ja, da müssen Sie natürlich den zeitgeschichtlichen Hintergrund betrachten. Also äh, das ist jetzt das Thema eben von, dem, äh, von der lukanischen äh, Version unserer Geschichte. Und äh, das ist wohl das ursprüngliche Jesusgleichnis. Und es ist so, nicht die äh, gemeint ist mit dem Gleichnis, Jesus hat Israel gerufen zur Umkehr und hat sie gerufen, kehrt um und haltet euch an mein Evangelium, an die Bergpredigt. Und der Großteil des Volkes hat ihn abgelehnt. Es sind nur wenige ihm gefolgt und aus diesen wenigen wurde dann die Urgemeinde und daraus eben die, die Kirche. Und, äh, und Jesus wollte diese Leute warnen und hat deswegen dieses Gleichnis entworfen und hat gesagt, ihr seid genau so, ihr werdet zu einem großen Fest eingeladen und dann habt ihr lauter dummes Zeug zu tun und lauter billige Vorwände, um nicht hingehen zu müssen, um nicht meine Botschaft annehmen zu müssen und damit ent, äh, ein, eine reine Gemeinde zu bilden. Das habt ihr nicht getan. Und deswegen geht man dann an die Zäune und das sind dann natürlich die Heiden. nicht Die Juden lehnen ab und die Heiden nehmen dann ja in großer Zahl das Evangelium an. Schauen Sie bei, äh, äh, bei Paulus dann als der große Heidenmissionar und äh, damit will eben Jesus auch äh, sein Volk äh, äh, warnen, am Ende werden die Heiden äh, an eure Stelle treten, wenn ihr jetzt nicht umkehrt. Das ist der eigentliche Sinn dieser Geschichte. Aber so
3: hört man es doch als Kind nicht. Ich, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe immer gedacht, sind die doof, Mensch, zu einer Hochzeit geht man doch, da gibt es doch was Gescheites zu essen.
1: Da haben Sie ganz recht. Wissen Sie, Kinder bis zwölf Jahre, die können kein Gleichnis verstehen. Die können auch nicht eine übertragene Bildrede verstehen, sondern die nehmen alle Geschichten wie tatsächlich gesche geschehene Geschichten. Das heißt, die begreifen diesen Gleichnischarakter des, äh, des Gleichnisses gar nicht. Auch bei Märchen gehen Kinder davon aus, dass das alles genau so passiert ist, wie es im Märchen erzählt wird. Das Tischlein deckt dich und, und der das tapfere Schneiderlein, so ist alles gewesen. Und äh, dass ein Märchen eben etwas anderes ist wie äh, eine Tatsachengeschichte in der Zeitung, das können Kinder noch nicht verstehen. Das sollten die Erwachsenen mehr bedenken.
3: Ja, dann bedanke ich mich. Alles Gute und vielleicht bis ein andermal.
0: Ja,
1: auf Wiedersehen.
0: Ganz sicher, Frau Zerr, danke für Ihre Frage hier. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste Frage von einer Anruferin aus Bad Reichenhall. Frau Stangel hat angerufen. Grüß Gott, Frau Stangel.
9: Ja, grüß Gott beiderseits. Ich habe noch eine Frage zu Judas. Ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung, weil ich muss sagen, Judas wird als Sohn des Verderbens genannt. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden. Und das ist wirklich eine sehr heftige Aussage, was da Jesus macht. Wenn er jetzt doch nicht verloren ginge, wäre es doch gut, Herr Professor, wenn er doch geboren worden wäre, oder?
1: Das kann man jetzt so nicht sagen. Sie verbinden jetzt da zwei Dinge, die man nicht unbedingt verbinden muss. Sie haben ganz recht, diese Aussage, die Jesus macht, auch schon im Markus-Evangelium, es wäre besser, er wäre nicht geboren worden. Schauen Sie, Judas hat die, das Schlimmste getan, was ein Christ tun kann. Und nicht nur ein Christ, ähm, ein jünger Jesu, er verrät den eigenen Herrn, er, er liefert ihn aus an seine schlimmsten Feinde. Und etwas Schlimmeres kann man nicht tun. Das ist, also das ist wie Abfall von der Kirche und allem Glauben. Das ist ganz furchtbar. Äh, und äh, da, um das ganz deutlich zu machen, der wäre besser nicht geboren worden. Aber über sein ewiges Heil ist auch damit nichts gesagt. Ja, weil es gibt auch eine Sekte, die heißen
9: Alphasöhner. Da kommt letztendlich doch jeder wieder zu Gott, weil er ist nur ein Äon von Äon zu Äon. Und das ist ja auch
1: eine Irrlehre. Da haben Sie recht, nicht, also äh, äh, wir dürfen nicht lehren, alle kämen in den Himmel vielleicht, also äh, das, das ist, da haben Sie völlig recht, aber wir können auch nicht sagen, der und der ist ganz bestimmt in der Hölle, das geht auch nicht. Haben Sie schon recht,
9: also ich möchte da wirklich nicht Ding, aber jedenfalls muss ich sagen, das sind gar nicht so leichte Fragen, das zu beantworten, weil das sehr komplex ist, aber jedenfalls ich würde nicht sagen, jeder kommt, der kommt in die Höhle und so und oder alle werden gerettet, aber dieses ist doch eine sehr markante Aussagen. Es wäre besser, wenn wär nie geboren worden. Aber wie gesagt, ich lasse das stehen. Das hat mich lange beschäftigt. Ja, dachte hm. ich mir, ja eigenartig, weil es ist ein sehr scharfes
1: Wort von Jesu. Da Haben Aber, Sie völlig recht. Etwas Schlimmeres kann man über einen Menschen schwerlich sagen.
0: Und das auch noch aus dem Wort, aus dem Mund des Gottessohnes. Hat ja. In der Tat sehr nachdrücklich. Frau Stange, ich denke, Sie haben Ihren, ja, Ihren Gedanken der Ausdruck verliehen. Danke dafür. Und sicherlich haben Sie völlig recht damit, dass es eine nicht leichtfertig zu beantwortende Frage hier ist. Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Sie stellen Ihre Frage, Sie bekommen eine Antwort und das live hier auf Sendung. Nichts aus der Konserve, nichts vorproduziert, alles live und echtes Leben. Sie können hier anrufen unter der 089-517-008-008 und Professor Marius Reiser Ihre Frage zur Bibel stellen. Wir haben noch ein wenig Zeit. Mit etwas Glück kommen Sie noch rein. Aber ich freue mich jetzt zuerst einmal eine anonyme Anruferin hier auf Sendung nehmen zu dürfen. Christ Gott, wie ist Ihr? Frage. Ja, das gut. Und zwar der zweite Brief des Johannes,
10: erster und fünfter Absatz. Da heißt es: Der Älteste an die auserwählte Herrin. Und wer ist jetzt mit der Herrin gemeint? Ich habe da an die Mutter Gottes gedacht, aber es ist wahrscheinlich ähm, die Kirche oder die Gemeinde? Also Fünftens kommt es jetzt auch nochmal, und jetzt bitte ich dich, Herrin, nicht als wollte, wolle ich dir ein neues Gebot verschreiben, sondern nur das, das wir von Anfang an hatten, dass wir einander lieben sollen. Genau, das verstehe ich irgendwie also, nicht. Weiter.
1: Sie haben es schon selber vermutet, die Herrin ist natürlich die Kirche und er will der Kirche mhm. nicht ein neues Gebot geben, sondern das Gebot, das Jesus ihr ja schon gegeben hat. Übrigens äh, hat man schon bei den Kirchenvätern mit der Herrin ähm, nicht immer gleich auf die Kirche getippt, sondern haben gesagt, das könnte ja eine Frau sein, das, das, das könnte der einzige Brief sein, der an eine Frau ad ad adressiert ist. Aber das ist eine ganz unwahrscheinliche Vermutung. Mhm. Es
10: gibt halt immer momentan so viele Diskussionen. Man spricht nicht von Kirche in, der, in manchen ökumenischen Gemeinden, sondern die Gemeinde und weniger die Kirche.
1: Und, das ist eine protestantische Eigenart, die Protestanten haben ein schwieriges Verhältnis zur Kirche. Nicht? Da ist eigentlich jede Gemeinde für sich und die Gemeinde ist immer angesprochen und die Gemeinde ist dann ein ganz offener Begriff. Sie haben eben auch keinen Papst. Nicht Wir haben eine Kirche, wir wissen alles, was zu Rom und zum Papst gehört und ihn anerkennt, das ist die Kirche und da tun sich die Protestanten sehr schwer. Und mhm. äh, an Stellen, wo man auch in der Heiligen Schrift eigentlich Kirche übersetzen muss, übersetzen sie dann oft mit Gemeinde.
10: Mhm. Ja, gut.
0: Dann vielen Dank. Bitte. Dann Auf Wiederhören und einen ganz herzlichen Dank für Ihre Frage hier und ich freue mich jetzt zu unserer nächsten Anruferin zu kommen. Sie ruft aus der Schweiz an. Grüß Gott, Frau Arnold. Sie können Ihre Frage jetzt an Professor Reiser stellen.
11: Grüß Gott, Herr Professor. Ich habe eine Ergänzung, oder ich habe mich auch immer gewundert ab dieser Hochzeit und der eine, der kein Hochzeitskleid hatte und der hinausgeworfen wurde. Und dann habe ich immer gedacht, das ist eigentlich Unrecht. Und man hat, hat, hat nachgefragt und dann haben sie uns erklärt, dass jeder, der kein Hochzeitskleid hätte, stehen zur Verfügung. Also ich stelle mir das vor, oder er hat so gesagt, es sei eine Garderobe draußen gewesen und jeder hätte sich umziehen können, wenn jemand kein Kleid hätte oder es nicht vermögen hätte, eins zu kaufen. Ja. Also dieser Mann hätte. Gelegenheit gehabt, ein Hochzeitskleid anzuziehen, denn es war draußen für ihn eines da gewesen.
1: Das ist eine Theorie, die immer mal wieder, ähm, die man immer wieder einmal lesen kann. Aber diese Theorie basiert auf gar keinen äh, Überlieferungen und Tatsachen, äh, sondern diese Theorie ist nur eben aus der Verlegenheit über den Sachverhalt entstanden. Aber es hat keinen Brauch gegeben, dass man den Gästen ein Hochzeitsgewand zur Verfügung stellt. So, äh, ein solcher Brauch ist uns nirgends bezeugt. Äh, ich, es ist eben so, nicht aus äh, wahrscheinlich war es eben ein, ein, ein selbstständiges Gleichnis und da wird selbstverständlich erwartet, dass die Leute in einem hochzeitlichen Gewand kommen und er hatte keine Lust, es anzuziehen. Also anders können wir die Sache schlecht erklären. Also dieser Brauch, der ist halt nur das reine Spekulation, reine Fantasie und sonst gar nichts. Aber mit Fantasie können wir die Sache nicht lösen.
0: Frau Arnold, ist das für Sie? Sie mal. Ah, ich habe falsche. Genau. Frau Arnold, hören Sie uns? Ja. Genau. Ist das für Sie eine gute Antwort? Könnte damit leben?
11: Ja, ja. Wunderbar. Die Antwort hat er ja vorher gegeben, dass man ja ähm, einfach es nicht dabei bleibt so zu sein, wie, wie man eben war, sondern man sollte besser, sein, besser
1: werden, ja. Mhm, genau. ja. man soll sich an die Bergpredigt halten, nicht? also Das hochzeitliche Gewand ist eben das, was uns dann in den Himmel bringt und das ist ein gutes Leben nach dem Evangelium.
0: Ja,
11: das hat mir sehr gefallen. Doch, ich bin sehr zufrieden.
0: Wunderbar. Frau Arnold, ja, danke ein Gruß. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen. Ein Gruß in die Schweiz, Frau Arnold. Wiederhören.
11: Dankeschön. Und
0: Dankeschön. jetzt. Auf Wiederhören. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Anruferin hier heute in der Sendung. Sie ruft an aus Berlin. Es ist Frau Erika Nikolai. Hallo Frau Nikolai, wie ist Ihre Frage zur Bibel an Professor Reiser?
10: Hallo. Also meine Frau, ich habe über den Judas mal mit einem Mönch gesprochen und er sagte... Ähm, Geboren werden heißt nicht nur, auf die Welt zu kommen, sondern geboren, sich zu verwirklichen. Und Jesus sagt, es wäre besser, du hättest dich nicht verwirklicht. Aber es ist ja in der Schrift so geschrieben, dass er sich verwirklichen wollte, es sollte, musste. Und noch etwas anderes fällt mir dabei ein. Es gibt ja eine Säulendarstellung. Da hat Jesus den Judas auf den Schultern gerettet, das war das jetzt noch, was ich dazu sagen wollte, über Judas.
1: Ja, Sie sehen, mit dem Judas haben sich die Christen schon immer schwer getan. Aber das mit dem Geborenwerden, dass, dass das bedeutet, er muss sich verwirklichen. Ähm, da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man so etwas belegen kann. Also äh, geboren werden ist eine klare Sache und ähm, mit sich verwirklichen, da weiß ich kein Beispiel, wo das äh, so verwendet wird. Also das glaube ich nicht. Dass Jesus den Judas auf den Schultern hat, äh, das ist eben der Versuch zu sagen, auch ganz am Schluss hat Jesus hat er, hat Judas noch die Chance gehabt, äh, zu bereuen. Es ist ja so, nach katholischer Lehre ist das Allerschlimmste, wenn man Sünde um Sünde tut und sich sozusagen hineinreitet in die Sch äh, Sünde. Äh, das Schlimmste ist, dass am Ende eine Verzweiflung steht, nicht die absolute Verzweiflung, denn das sündige Leben führt zu nichts Gutem. Und wer dann in Verzweiflung stirbt, also der ist endgültig verloren. Aber die katholische Kirche sagt auch, bis zum Schluss hat der Mensch die Möglichkeit, Reue zu zeigen. Er kann ganz am Ende noch sagen, äh, äh, erbarmen, nach Erbarmen rufen und und sagen also, äh, Jesus, verzeih mir. Und dann, hat er schon, dann kommt er schon ins Fegfeuer und nicht mehr in die Hölle. Aber dass man das noch schafft am Schluss, da muss man drauf hinarbeiten.
10: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass das eigentlich Vorbereitung ist, nicht äh, so wie der Schächer am Kreuz, der hatte das, das sogar genau. schon vorgegeben.
1: er ist das Beispiel, nicht der Schächer am Kreuz, nicht und zwar im Gegensatz zu seinem Kollegen auf der anderen Seite. Nicht dieser Schächer, dem fällt zum Schluss ein, zu sagen, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das reicht, damit ist er nicht mehr in der Hölle. Das ist nach Origenes der klarste Fall einer Erlösung aus Gnade allein.
0: Und das Thema hat mir tatsächlich auch schon, die Angewiesenheit auf die göttliche Gnade und zwar im radikalen Sinne. Auch das wurde hier heute schon Thema in Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens. An Sie, Frau Nikolai, nach Berlin einen ganz herzlichen Dank, dass Sie das nochmal eingebracht haben, dass wir dank Ihnen auch so zu einem so schönen Schluss kommen konnten. Danke aber auch Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Anruferinnen und Anrufer, dass Sie sich hier alle so eingebracht haben mit so interessanten Fragen und so wenig schüchtern einfach nachgefragt haben. Haben, wenn Sie was nicht verstanden haben. Machen Sie es auch gerne weiterhin. Die nächste Sendung mit Professor Reiser ist im nächsten Monat dann. Auch dann können Sie wieder anrufen unter der gleichen Nummer und Ihre Frage zur Bibel beisteuern und in ein spannendes und lebendiges Bibelgespräch einsteigen. Ihnen, Professor Reiser, einen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit wieder einmal und für Ihre kompetenten Antworten, die Sie uns hier gegeben haben. Herzlichen Dank.
1: Bitte, gern geschehen.
0: Die Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die können Sie natürlich wie immer auch nachhören. Es lohnt sich, diese Fragen und Antworten noch einmal nachzuhören und auch vielleicht auch mal darüber nachzudenken einer ruhigen Minute. Unter www.horeb.org in der Mediathek finden Sie diese Sendung in Kürze zum Nachhören im Podcast in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. Wir laden Sie da in Kürze für Sie hoch. Alles kostenlos und zu Ihrer freien Verfügung. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal im Grundkurs des Glaubens. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen viel Freude mit dem weiteren Programm bei Radio Horeb. Am Mikrofon war für Sie Astrid Mooskopf.